0: Three, four, eight, sure! <laughs> Jag hälsar vi alla hjärtligt välkomna till avsnitt 31 av den alternativa Österpodden. Hej Erik. Hej. Du har återigen tagit dig hem till, ja nu är det ju Växjö för dig, inte Stenslanda längre. Nej ja, just det, nu bor jag faktiskt kanske ett tiotal ganska långa stenkast från Visma Arena. Ja det är så. Ja det är där uppe någonstans vid Gamla Kobbux också va? Ja precis, ganska nära... Eh... En hänningskonditori då ja, ju. Nära till, till godsakerna. Ja, precis. Men du berättade ju för mig här att du håller på att banta lite. Ja, precis. Jag eh, försöker dra ner just på sakerna och eh, har även cyklat ut till dig här idag. Ja, just det. För vi är ju i Stenslanda. Ja. Och när du kom innanför dörren i Stenslanda så avslöjde du det här att du höll på att banta lite och då... Räckte jag fram en gilleskaka och det kunde du inte motstå. Nej, ja, just när det är de här med de här havreflanen med choklad emellan så är det ju ganska svårt då. Ja, det här har vi pratat om innan att det är ja. vår, båda våra favoriter. Ja, så är det. Ja. Du eh, har fullt upp ju. Ja, som vanligt. Det är renovering och det är, har ju varit vårbruk. Vårbruket är klart men det är alltid massa andra saker här i maj som ska fixas och grejas med. Ja, vi kanske ska berätta det gjorde vi aldrig. Vi sa bara att vi sitter i Stenslanda. Men vi, vi är ju faktiskt, man kan nästan säga, mitt ute i skogen. Mm, och det är ju några grannar här ute i då som de är glada pensionärer och inte så mycket att göra. Så de har diverse byggprojekt för sig. Så de har ju liksom byggt in en husvagn här. Ja. Vad kan det vara? En och en halv, två meter upp sitter den. I luften? Ja, de har ju en så kallad åtel till att jaga vildsvin. Ja. som sitter jag och häckar på nätterna och, och, och försöker skjuta lite vildsvin eh, men det är ett riktigt gediget bygge får ja. man ändå säga det är sådana telefonstolpar då. Ja. så vi, vi sitter under den här faktiskt. Ja. och känner oss ganska trygga att den inte kommer ramla ner i huvudet på oss ja, det tror jag inte den kommer Nej. göra det har ju också varit säsongsupptakt ja det har det har du några funderingar kring det? Det har väl varit lite ömsom vatten och ömsom vin den här ja. säsongsupptakten. Man kände ju sig väldigt positiv fram till guys -matchen. Men så här i efterhand så kan man ju se att de första tre lagarna de mötte där, Örgryte, Landskrona och Falkenberg, har väl varit lite sist där. Landskrona har ju för sig varit väldigt positiv, ja. de ligger två, och mm. där blev det bara oövrigt. Men Örgryte och Falkenberg har gått lite sist där så det det skulle nog vara mm. givna tre poäng om man ska ha någonting mm. med över halvan att göra. Just det. Så det kanske inte var så konstigt att det blev vinst där. Nej. Eh, sen blev ju de här förlusterna mot Geis och Sundsvall och det är ju topplag. Ja och de matcherna kan man ju säga att de hade ju... Det var ju verkligen inte så att det var utspelade på något Nej, sätt som vi alla inte. vet, utan det hade ju kunnat sluta precis hur som helst egentligen. Ja. Men lite tur så hade de ju vunnit båda till och med. Ja, mot Geis hade de ju knappt ens behövt tur. Nej. Kan man säga. Men så är det ju, ja. Det som också har varit en snackis här i början, det är ju målvaktsfrågan då. Ja, det, det har ju såklart bli, blivit det i och med att Mage blev skadad mot ja. Geis. Och det är ju en väldigt tuff situation då. Jag menar, Mijic är väl ändå Superettans bästa målvakt, vill jag nog hävda utan att ha särskilt bra koll. Nej, du har ju ingen koll på de andra målvakterna. Kan du säga en målvakt i något annat lag? Eh, ja. Och vem är det? <laughs> <laughs> Nej, men till exempel så såg jag ju Helsingborg i Norge ja. igår. Och ja. då så såg jag ju den här... Han uh, det Lindegard, Lindegard. Ja ah, han har uh, stått i United det. Och det, han gjorde ju en ganska slät Figur igår exempelvis Det får man ju säga uh, så att, ja, jag har väl inte så mycket på fötterna här. Men hur som helst, Damir är en väldigt bra målvakt kan vi konstatera. Det kan vi konstatera mm. att han är en bra målvakt. Ja. Men han slet väl av något muskelfäste om jag fattar det rätt? Eller? Ja, det är väl fortfarande lite oklart. Men han tog sig väldigt mycket mot en baksida låda. Och med mm. tanke på hur länge han är borta så är det ju ingen vanlig muskelskada. Utan snarare att han har sannolikt lite av ett muskelfäste som du säger. Tror du han kommer tillbaka någon gång? Ja, det tror jag nog. Men, han är ju äh, ganska gammal va? Ja, men inte så gammal, inte får vara målvakt. Nej, det är sant, han kan hålla på ähm, en Så det tror jag. Men äh, så blev du då in med Robin Malmqvist, gamla torskärnan. Ja, på bänken då, för Stulic ja. fick ju hoppa in i, i kassen då va? Precis. Och gjorde väl två dariga eh, första matcher. Ja. Eller ja, han fick ju hoppa in den första matchen där. Och det kan ju inte vara ett otroligt nytt man kände ju det i hela kroppen mm. där Myri gick Och de precis hade gjort 2-1 där. Ja, det här kan bara gå åt helvete. Det här, sämre lägen så här går inte att komma in Nej. för en ung målvakt. Nej. Så alltså det var ju väldigt otacksamt. Sen gjorde han ju dock en väldigt bra match mot Helsingborg nu senast. Det gjorde han verkligen. Mm. Det måste kännas jävligt gött för honom. Särskilt nu eftersom att de har värvat in en kille från Malmö här, Eller lånat in en Just kille det. från Malmö. Mattias Nilsson då, 22 år gammal. Precis. Och han eh, kommer ju få axla andra spaden nu till att börja med känns som. Mm. För i och med att eh, Stulic höll nollarna och gjorde en väldigt bra match mot Helsingborg så kan man ju inte peta honom. i första Nej, taget. det kan man inte. Och det här blir väl en ganska bra lösning nu. Eh, speciellt med tanke på att Robbie Malmqvist verkar ha skadat ja, sig. Ja, det är helt sjukt. I, i här eh, apropå målvakter. Har du märkt något speciellt som målvakterna börjat göra det senaste året när det blir frispark i ett bra läge. Nej, eller vad då? De murar upp en mur. Däremot har jag märkt en annan speciell grej, men det är inte målvakterna som gör det. Ehm, um, nej. Men fortsätt din tanke. Ja, och då, då lägger man en spelare ja. ner Precis. bakom öen på tis, Så att muren kan hoppa hur högt de vill. Och så ligger han ändå där och blockerar ett skott som kommer på marken då. Det är precis det jag tänker på. Mm. Och den där lösningen är ju en sån där grej som jag själv tänkte på liksom när jag var barn. Att varför gör man inte så? Ja. Och jag tror ju att väldigt många målvakter och andra spelare har tänkt den tanken väldigt många gånger. Men man har inte vågat liksom föreslå det för att man har känt att det är lite av en <går> idiot man löpte blivit... en risk att bli idiotförklarad ja, Men det har blivit lite mode nu ja, precis. Vem var det som började med ja, det? Jag gjorde lite efterforskningar för jag tycker det där är en ganska intressant grej då för jag, jag såg det i Champions League Aha. och sen några veckor senare då, så såg jag det i Superrätten och det blir väldigt ofta så att om någon gör en sån här ganska manöver i ett topplag i Europa då mm. tänker helt plötsligt alla andra lag att Ja, alltså, där ska vi också göra. kommer ja. vi bli lika bra som de lagen i Champions League. Ja. Har vi något <laughs> annat exempel på något sånt? Som... Eh, jag vet inte riktigt, men eh, det känns som att sånt händer rätt så ofta i alla fall. Eller inte det är typ en, en frisyr som gick en Beckhamn-frisyr? Ja. Anamnas inte den väldigt mycket efter Tatueringarna. att... Bäcker... Tatueringarna. Tatueringarna, ja. definitivt. <laughs> Helt plötsligt så är hela Lea Taupes lag <laughs> tatuerade likadant som eh, Viktor Nilsson Lindelöf. Är det inte Enrida? rida? Jo, alltså, men det, det finns mycket där. Okay, kan, det, jag tror men det. i alla fall... Det hela, jag har gjort lite efterforskningar kring det här med den, den här liggande spelaren ja. bakom muren. Då. Och det verkar ha tagit fart i Europa 2018 när Inters Marcelo Brozovic... Alltså så länge eh, som 2018. Ja, precis. När han då la sig bakom muren när Luis Suarez i Barcelona skulle slå en frisback. Mm -hmm. För tydligen är det så att Suarez ganska ofta... Försöker sig på den här fulingen att slå den under ah. munnen då. Och mycket riktigt så kom ju bollen då på Brozovic. Ah, och, han stoppade den då? Han stoppar den. Ah. Men vadå, såg inte Suarez det, det? måste han ju sett att det ligger en spelare. Ah. Där. Jag tror att han liksom sprang in och la sig snart. Ah, han liksom en glit. Ja, ah, i princip. Ah. Men om man läser ännu lite vidare så verkar det här ha börjat i Serie B i Brasilien. Jaha. Eh, runt 2010. Och det var då ett resultat av att det fanns inom mycket bra frisbacksskittar mm. i Brasilien kan man ju tänka sig. Inte helt Och då i en match mellan Figuire rense och Palmeiras. Inte Figuire då? Nej, Figuirense och Palmeiras. Så var det så att Palmeiras hade en väldigt bra frisbacksskitt som heter George Valdivia. Som brukade göra detta just då att han lägger bollen under muren. Men det hade förbitsatts då av Palmiras mittfältare Ricardinho, Ops, inte, inte vänsterbacken det. i Malmö FF. Eh, för detta vänster. Nej, precis. Som snabbt då slängde sig bakom muren eh, när det blev frispark. Och bollen då tog på den Ricardinho uh -huh. Som blev firad som hjälte. Okay. Vad som hann dig? Har du sett att det en fågel där? Jag tror det är en hackspett. Ah,
1: han det är flögeln.
0: Ah, han sitter Sitta på den tunnen tunn. där. Där inne är det ju mat, definitivt. Ja. Vem tror du om Öster skulle haka på trenden? Vem kommer ligga? Bra fråga. Eh... Jag tror att ja. eh, Rochester ligger bra till. Ja, han ligger nog. <laughs> för, för man vill ha en sån här Ja. Man ska ju täcka hela murens bredd. Ja. Men man, kan inte, man ska inte vara för lång för då ska man stå i muren. Exakt, ja. Om du hade legat där, hade du valt att ligga med blicken mot bollen eller mot målet då? Ja, ah, man vill nog se bollen. Nej, ah, jag hade nog valt att inte <laughs> Man vill inte veta att den är på väg mot. Ja, ah, vad fan mot inte gör om man får den i i, i räven eller i ryggen? Ja, ah, man kan ändå hålla händerna så fast... framför ansiktet och fast då blir det ju hans. Nej, ah, inte var han håller dem in till kroppen. Nej. Ah. Men ah, jag hade nog hellre fått den i ryggen än i ansiktet. Ja. Apropå eh, de störrelsen eller som vi kallar honom MRS. Ja. Så eh, har du eh, fördjupat dig lite i hans eh, liv? Ja eller rättare sagt eh, jag blev väldigt imponerad av honom här i säsongsupptakten och började liksom känna att han är väl ändå en av de finare mittfältarna man har sett i, mm. i öster under ha, 2000-talet. Han... Eh, spelar på något sätt väldigt enkelt hela tiden. Jag har ja. suttit och studerat honom några matcher och noterat att det ofta, eller väldigt sällan, han spelar med mer än ett tillslag. Mm. Och spelar han med mer än ett tillslag så, så blir det en väldigt mm. avancerad passning framåt. Så att säga. Just det. Annars tar han alltid ett tillslag lättar passa. Och det är väldigt effektivt. Han är en sån här spelare som ser ut att ha väldigt mycket tid på sig hela tiden. Mm. Det är en fantastisk egenskap som man själv aldrig hade. <laughs> Usch, man fick ju alltid panik så fort ja. man fick bollen. Men i alla fall, jag bad helt enkelt fem av varandra ganska så beroende personer. <laughs> Att rangordna 11 östermittfältar som jag då hade valt ut som de bästa under 2000-talet. Jag var ju en av de här ja. som du får det. Och du ställde ju först frågan om du hade missat någon. Och vi tyckte ju inte att du hade missat Nej, någon. Nej, jag hade nog rätt så koll där. Och de som jag då hade valt skulle rangordna vara var då utan inbördesordning Paolo Figueredo, Johan Persson, Helge Danielsson, Atiba Hutchinson, Jonathan Levi, Dennis Welich, Darian Bojanic, Fredrik Gustafsson, Peter Wibron. Mark Rochester, Sörensen och Pavel Savadil. Och eh, man kan då, efter att jag då satt och sammanställde de här fem olika listorna lite grann, så kan man då konstatera att alla såklart listade olika. Det hade ju varit mm. konstigt annars. Men var det så att alla hade samma etta? Ja, precis. Det fanns ju likheter och tendenser och mm. den tydligaste likheten var ju då såklart att alla hade Atiba Hutchinson som etta. Det känns, känns ganska givet. Ja, mm. Sen så var även de flesta överens om att Helge Danielsson, Johan Persson och Jonathan Levi tillhörde topp fem. Då. Mm. Och eh, sen kan man då fråga sig hur placerade då Mark Rochester Sörensen in mm. i detta? De fem deltagarna i studien då placerade honom som nio, tio, tio, elva och elva. Vi var ganska överens då att han ja. var en av de mindre bra av de här bra. Just det. Och det känns för rimligt. Det är också det där att han har ju trots allt bara spelat på superettan nivå. Ja, sätt. och han har ju bara varit i klubben i ett år. Nu är det några av dem där också Så som bara varit i klubben i ett år ja Men eh, han kan nog klättra lite på den listan. Absolut. Eh, jag kan också säga så här till dig då Petter. Att jag såg en av personerna på den här listan idag. Jaha. Vem var det? Peter Vibor. ja Han ser han ofta. Han var också ute och cyklade. Ja det kan jag tänka mig. Det ante mig ja. att han var ute och cyklade. Det är ju så här va, att vi har fått in en fråga, en lyssnarfråga. Mm. Och då är det ju då apropå Robin Malmquist comeback. Ja. Och frågan lyder ju då Om ni hade kunnat välja en annan östermålvakt att göra comeback i den form den borde varit ett år efter avslutad karriär. Vilken målvakt hade ni valt och varför? Jag tycker att du får börja svara på den här frågan. Alltså så fort namnet målvakt eller ordet målvakt så här, och Öster dyker upp då finns det ju en person jag tänker på. Absolut, han har jag också tänkt på. <laughs> och det är ju såklart Paul Lundin. Ja, Paul Polle Lundin. Ja, eller Paul The Wall ja, Lundin så kan man så vill. Men eh, jag vill också bara säga det att eh, det finns ju många gamla målvakter som man tänker sig skulle kunna ha konserverat formen väldigt bra. Ja. Paul Lundin är ju en av dem. Han hade ju en fin fysik. Ja. Och Claes Gren med sin fina fysik och då jobbet inom brandgården hade okay. såklart kunnat. Då, då, då kan jag i lite förbifarten avse då att Claes Gren och Paul Lundin är de jag har skrivit upp. Just det. Och Claes Gren går som nummer ett för mig för man kan tänka sig att han är den som är bäst tränad ja. ett år efter. Ja. Jag håller nog med om det. Jag valde då Polly på grund av att det är ja, att det är lite roligare. <laughs> ja. ja, ja. Men man kan ju också, jag menar, tänka sig Joakim Wolff som slutade 2019 och nu är någon slags backup i Kalmar FF. Ja... Man kan också tänka sig Björn Stringe mm -hmm. som ju i många år har ja, hållit han har igång i Nej, Det är lite oklart där om man fortfarande spelar i Släthögg 45 du, år du, Då kan man ju inte välja honom för han har ju inte slutat. Det. Det, det, det ska vara ett, det ett år sant. efter avslutad karriär. Det är helt riktigt. Men eh, det finns väldigt många. Alexander Nadj, Thomas Ravelli gjorde ju den här resan. Ja, kom back i Öster. Ja. Ehm, och eh, såklart Rasmus Rydén. Ja, han hade kanske varit bra för han har ju ändå hållit igång som målvaktstränare. Exakt. Ja, Men eh, låt säga då Claes Gren eller Paul Lundin. Ja. Vi har fått in en fråga till faktiskt ja. från en annan lyssnare. Eh, Dennis Welic har ändrat ganska lite i startuppställningen hittills under vårsäsongen. Det är platser som verkar vara mest up for grabs. Verkar vara den ytterbacksplats som inte är silverhålls. Och den yttermittfällsplats. Som inte är Kalles. Hur skulle ni tänkt om dessa platser. Om ni var tränare. Mm, vad säger du? För det första så tycker jag att det är lite synd. Men det är ett jättesvårt jobb han har Dennis. För han har så himla många fina spelare i årets trupp. Men det är lite synd att Pavic. Som både du och jag gillar så mycket. Har fått sitta så mycket bänk. Astvall är inte riktigt min spelare. Sen det här med ytterbacksplatsen då högerbacksplatsen som det har varit. Och då är det egentligen väl bara i en match som inte var man än har spelat. Och det var mm. ju den senaste mot Helsingborg. Just det. Där Örnblom tog plats och gjorde det väldigt bra. Eller mm. man ska inte säga att han var en, gjorde en stabil högerbacksplats men det som han gjorde väldigt bra var ju att han gjorde ett mål. Och där vinner man mycket. Mm. Jag tycker ju på sätt och vis att det är väldigt bra att de håller kontinuitet i laget. Sen kan jag tänka mig att lite rulljans i elvan måste de ha för att hålla alla nöjda. Och för att alla ska känna att vi kan ta en plats i det här laget. Det är inte helt omöjligt. Jag tänker att islänningen här då, Hauksson, som förvisso har varit skadad och lite botta och så nu. Han har ju inte gjort en minut än. Nej. Och om han är så bra som riktigt säger så måste han få någon chans. Även fast både Rochester Sörensson och Drott kan spela alla matcher. Mm. Dock kan man väl säga så här: Drott kommer ju vara avstängd. Ja, han har redan varit det gång. Några gånger i ja. den här säsongen. Så att den platsen kommer ju öppnas upp idag. Ja, men nu gjorde ju den här Enquist, Emil Enqvist ja. En fin match och ett fint inne senast. Mm. Kanske att det beror lite på motståndare där kan jag tänka mig att ja. eh, om Öster ska vara lite mer spelförande att man kanske väljer som då. Ja, kanske. Mm. Ja, men intressant. Hur tänker du? Eh, jag tyckte ju att Örnblom var väldigt bra mot HF. Jag tycker att han såklart var väldigt bra defensivt men mm. också kom till en hel del inlägg. Ja, han eh, hade ingen dum högerfot heller. Nej, han har ju inte det. Och sen så är det ju som du säger, det är ju guld värt att ha en ytterligare liksom, huvudspelare mm. på plan. Och eh, jag är också lite fascinerad av det här när man har tre av fyra mittbackar i en backlinje. Jag minns ju till exempel att Lars Lagerbäck jobbade en del med det här att Olof Melberg kunde spela en högerback och även Teddy Lukic som ju egentligen också är en ah, mittback i grunden. Vi har ju också exempel som kanske är lite mer haltande, för de spelar väldigt mycket ytterback, men Lilian Tyram och Paolo Maldini är ju också samma mm, spelare som mm. egentligen kanske är mittbackar. Ja. Så att visst går det att bygga en backlinje på i första hand fysik, snarare än kanske snabbhet ja. och men... så. Sen måste jag också få säga lite grann om det här med då. Absolut. Ehm... Jag är precis som du. Jag tycker väldigt mycket om Mattias Pavic. Alltid gjort vill att han ska få spela mycket. Mm. Eh, kanske är det ändå så att vi kan nå högre höjder med Astvald, men också djupare dalar. Ja, det tänker så. Att eh, Astvald kanske ändå är en lite vassare passningsspelare. Har ett lite vassare skott och är lite vassare framåt. Medan Pavic är ju betydligt jämnare. Jag menar, Pavic är ju alltid en tria. Mm. tre julgranar så att säga. Han får sällan lägre än tre julgranar. Nej. Nej. Medan Astvall kan i princip få ett till fem. Mm. Det kan bli precis vad som helst där ju. I men men om, ja. jag, om jag slänger upp och gör så här då. Theo Brenner-Toris. Var... Ja, alltså det är en spelare som jag känner att jag har sett för lite av. Man mm. har sätt. inte sett alls mycket av honom men man har ju hört mycket gott om honom. Nu mm. är han väl lite skadad om jag fattar saken rätt. Han fick väl någon smäll mot huvudet här. Mm. Så han kanske inte är jätteaktuell just nu. Mm. Men... Mm för framtiden. Absolut. Och sen har vi även Sahirovic som mm. gjorde väl en väldigt fin försäsong och spelade igen. väldigt mycket. Mm. Ja. Han måste ju få chansen någon gång Så också. Visst, visst finns det en god återväxt och många alternativ att välja på. Ja. Ja. ja men jag tänker väl just som det ser ut just nu så är det väl ändå Astvald Pavic som konkurrerar och då tänker jag mig väl att så länge Öster liksom nosar på toppen så tror jag Astvall är ett bra alternativ. Medan om det blir mer bottenkrig så vill jag nog förorda Pavic. Ja. Eh, på något sätt. Kanske för att han är lite mer defensiv ja. inriktad. Precis. Precis. Ja. Vi får väl se hur det blir framöver. Exakt. Jag måste be om ursäkt. Dagens sorgebarn ja. så att säga. <laughs> Och det är så att jag måste ju be Henrik Svensson om ursäkt. Och det var ju så att i förra avsnittet så uttalar jag mig väldigt, väldigt självsäkert trots att eh, ni opponerade er mot att jag sa då att Henrik hade full uppsättning av östningssovnerier. <laughs> ja. Och då eh, fick jag då ett eh, mejl av honom att eh, det så inte riktigt var fallet. Han satte ner foten själv då? Eh, precis. Eh, Henrik har ju vunnit väldigt mycket och eh, jag fick väl helt enkelt för mig att han eh, hade full uppsättning. Men det är så att han vann väldigt mycket i början och eh, liksom innan vi hade lanserat den nya kollektionen. Så, så han är ju full uppsättning av det gamla materialet Exakt. Sådär. Men han har liksom varken då t-shirt eller caps. Alltså han är inget av det? Nej, så att vi måste skicka vi... ändra av dessa. Änder, vilket ska vi skicka? Jag tror han klär bäst i egentligen. Han, ja, har ju också han, är, han är lite av en keps Han Ja, jag tror det. Mm. Han gymmar ju en del av sånt. Att han Aha, kan han, ha den på, då kan han ha det på gymmet då. Ja. Sen har vi ju då förra avsnittet Sväm där. Just det, ja. Och och det, det var ju det var jag som hade det. Och då löd ju ledtråden så här då. Med ett hopp mot skin kunde vår man sjunga och skråla. Även fast få kunde vråla hans riktiga namn. Du födades oftast i hög hastighet för att kanske rädda en av de rödblå i stan. Hej, öster Fristumma. Och då var det ju då Ambulans Jonas som var ja. det rätta svaret. Mm. Fick vi in något rätt svar? Ja, vi fick in flera rätta svar. Men ja. den som var snabbast, det var en nykomling. Härligt! Och inte vilken nykomling som helst, utan det var vår Patreon, Albin Sundberg. Eh, vi säger grattis till dig Albin eh, som ju då också får en t-shirt eller en keps. Jag tror vi börjar med en t-shirt va? Ja det känns. Det känns det. säkrast. Ja, Det använder alla. Absolut. Vi behöver ju då din adress Albin för den har vi väl inte. Nej just det. Så eh, dröj iväg ett mejl eller kontakta oss på de sociala medierna och skriv ut din adress så ska vi kunna sända över en t-shirt. Absolut. Då har du blivit dags för detta avsnittets Vem där? vem är där vem är där vem är där vem vem är där? vem är det kolin rebecka victoria helena är personer jag tänker på när jag tänker på dig jag tänker också på kalsonger och andlighet. Det var allt. Det var allt. Fy fan vad ah, Ja, tror, Jag tror att många kommer bräcka den här kvickt faktiskt. Ja, jag är ju alltid så dålig på de här. Jag kan ah. ju knappt mina egna. <laughs> så är det för mig också. Ja. Och svaret då det skickas ju till alternativaosterpodden@gmail.com. at Glöm inte det att det är gmail nu för tiden och inte hotmail. Just det. Man kan ju också kontakta oss via de sociala medierna och skriva det rätt, förmodade rättade svaret där. Men apropå vem, där, vem är det egentligen som har vunnit flest gånger? Har du koll på det? Ja, det är faktiskt så att jag har ju ett Excel-dokument ah, som jag då sitter och fyller i. Och jag kan dra lite snabba fakta här om vem där genom åren. Vi har haft totalt 25 olika personer som eftersökts i Vem där. Aha. Vid fyra tillfällen så har det inte blivit någon vinnare eftersom det inte har kommit in några korrekta svar. Nej. Jag kommer ihåg vem det första var vi eftersökte. Vem var det då? Pia Sundhage. Just det, just det. Vid ett tillfälle kom det inte in korrekt svar när svaret då var Per Magnus Sandahl. Det var ju mycket för att det var Mr. G som hade gjort en... Ruggigt svår. Ja, precis. Men då gjorde vi istället så att vi körde några nya ledtrådar ja, i programmet efter. Så att då kom det ju sedan in ett korrekt svar. Det finns sex olika vinnare. Och tre av de här har vunnit en gång. Och det är då Viktor Larsson, Gustav Björkman och nu då Albin Sundberg. Mm. Sen har vi också tre personer som tar de tre toppplatserna. På tredje plats Anton Svensson med fem vinster. På andra plats Peter Hansen med sex vinster. Och på första plats Henrik Svensson med sju vinster. Sen ska också tilläggas då att det vid två olika tillfällen kan ha förekommit oegentligheter. Ba? När vinnaren i tävlingen utsätts. Och detta har då drabbat Anton respektive Viktor på ett negativt sätt. Och jag tänker att jag skulle bara vilja säga det här för att slippa kritik då så att säga. Ja, det är skönt. Den 11 juni börjar ju EM ja. så himla härligt mm, man kan är. sitta i en månads tid och kolla på fin fotboll varenda dag det, det kan ju... man ju säga göra nu för tiden också i ja, men det är inte... ju en, en annan sak när det är ett mästerskap det är alltid en helt annan känsla ja. och du kommer ju med det fantastiska förslaget att vi skulle starta en sån här dröm. Elva Liga. Just det. Genom Aftonbladet. Det gör man ju alltid då. Ja, vi, vi är inte sponsorer av Aftonbladet. Nej. Kan säga. Och nu skulle vi vilja bjuda in alla våra kära lyssnare till den här ligan. Mm. Och vad heter då ligan i? Jo, då heter den Björn Berglund Trophy. Mm. Det är ju ett härligt namn. Eh, så att man kan alltså gå in på em 11 då på Aftonbladet skapa ett lag där om man vill. Ja, det lag. kostar lite pengar så ja. vi tvingar ju absolut ingen. Och sen då ansluta till denna liga så fort man bara kan. Absolut. Så får vi se vem som vinner. Det blir ju liksom inga priser eller så. Utan det är Nej, ju vi kommer vi kanske här nämna här i podden vem det är. Det kommer vi nog. Lagnamnet kommer vi nämna. Man, vi. man kan ju vara anonym ja. med sitt lagnamn. Precis, men försök då att kanske inte använda så att säga opassande namn. Ja, precis. Eh, har du funderat ut ditt lagnamn? Ja, det Ja. Jag kommer att heta Lokomotiv Stenslanda. Har du funderat på vad du ska äta? Jag funderade, men jag har inte fastnat på något Nej. Det är ju så här då var på ja. söndag. Mm. har vi match mot IK Brage mm. det är ju lite av en måste match känns som då Brage ligger sist ja i tabellen så här måste det bara bli en seger vad tror du om matchen heter? ja, alltså jag vet inte de är ju ganska målsnåla Brage mm. men man kan notera på sex matcher har de gjort två och släppt in sex det är lite för att ligga sist ja, det är det ju ett mål per match i snitt då? ja så det, de kan nog vara tuffa att göra mål på. Mm. De har ju då noll segrar, två ja. lika matcher och fyra förluster. Jag noterade att en av lika matcherna var mot HF. Mm. Så att nog kan de spela jämt med tuffa motståndare. Ja, det som är positivt är väl att Öster har visat en ganska bra målform. De har ju mm. gjort mål i varenda match här. Ja visst. Sju jordag, och sju insläppta av Öster. Mm. Det är så pass. Ja. Men vi hoppas vi såklart på seger på mm. söndag Klockan 1 är matchen mm. Vi får se om vi tittar på den tillsammans mm. Om vi vågar det Vi tackar Ödmjukast för idag För att ni ville lyssna på podden Och på åtsendet Ja, då. Hejdå vi vet väl att du som patron på Tony Västring nivå också får tillgång till extra poddmaterial. I den här omgångens Patreon avsnitt pratar vi i huvudsak om löpskytte som bland annat kan provas i järfälla. Missa inte det.